0: Hola a todos y bienvenidos a Academia de Youtubers, episodio número 4. Hoy vamos a hablar de la nueva política de monetización de YouTube, un tema muy, muy, muy interesante y del cual hay muy, muy, muy poca información y para eso estamos aquí nosotros, para decir el cuándo, el cómo, el por qué. El por qué me parece súper interesante y súper importante porque estoy viendo por ahí opiniones de youtubers y creo que no tienen muy claro por qué es el por qué, el ...cómo conseguir llegar a esos eh, límites... ...que está marcando YouTube ahora... ...para poder monetizar tus vídeos... ...y ya sin más, vamos a empezar... ...antes quiero recordarte que puedes visitar... ...nuestra página web... ...academiadeyoutubers.com... ...en la cual vas a tener muchísima información... ...vas a tener artículos relacionados con YouTube... ...para poder crecer, para hacer que tu canal... ...suba, para ganar suscriptores, para ganar visitas... ...para saber qué cosas estás haciendo bien... ...qué recomendaciones puedes tener para subir... ...para hacer las cosas mejor... ...consejitos trucos y todo tipo de ayuda de forma gratuita porque si entráis, os paseáis y os dais una vuelta pues vais a dar cuenta de que no hay ningún tipo de trampa ni cartón ahí no se paga nada, Academia Youtubers es totalmente gratis iba a decir free, <ríe> es totalmente gratis, así que nada, os espero por ahí, pasaros un ratito y veis todo lo que tenemos que seguro que os va a interesar muchísimo Desde enero de 2018 a los distintos canales de YouTube, a casi todos los canales de YouTube, ha llegado una notificación en la cual nos explicaba que a partir de febrero iba a haber unos nuevos criterios de monetización de vídeos por los cuales los canales que no alcanzasen ese límite iban a dejar de monetizar o de ganar dinero con, con los vídeos que subiesen. Eso puso en alarma, en alerta, el, el grito en el cielo a cientos de youtubers, a, a miles de youtubers, yo creo, que, que se lo tomaron como una ofensa, como una gran ofensa, como una gran pérdida. Y, y bueno, pues a raíz de eso pues eh, hubo un movimiento en contra de YouTube, mucha gente quejándose, con una falta de información realmente alarmante. Porque yo creo que, que primero el ser humano tiende en muchos casos, y más cuando se siente amenazado, Primeramente en protestar, en defenderse, en ofenderse, y posteriormente en pensar el porqué de las cosas. Para eso estamos aquí nosotros, para explicar un poquito por qué. el porqué de la nueva política de monetización de YouTube. En principio, decir que cuando hablo política de monetización, esa palabra tan larga y tan. tan difícil de decir así del tirón que sepáis que he cortado el vídeo un par de veces porque monetización, monetización, monetización a base de repetirlo, al final alguna vez se te traba la lengua bueno, no me enrollo más os explico, la política de monetización son los criterios que YouTube aplica a los distintos canales, a los distintos vídeos para poder ganar dinero, para que tengas unos beneficios, ya sabéis que los beneficios que obtiene YouTube los obtiene, obtiene de la publicidad es decir inserta vídeos de publicidad spots en nuestros canales en nuestros vídeos y cada vez que una persona lo ve o hace clic en alguno de los enlaces que sale esos enlaces emergentes que salen por debajo pues YouTube gana dinero y a ti te da una parte de ese dinero a partir de febrero de 2018 YouTube ha endurecido esos criterios que prácticamente no existían antes antes era eh, un coto libre es decir, un cajón desastre en el cual cualquier canal, cualquier tipo de canal que tuviese un contenido Ya sea contenido, vídeos, blogs, gamers, eh, lo que sea, ¿vale? Eh, música, música copiada, eh, vídeos copiados, películas resubidas, partidos de fútbol resubidos todos tenían derecho a monetizar al no ser que les cayese alguna advertencia o algún strike. Creo que ya, ya vais viendo por dónde van las cosas. Porque YouTube ha aumentado estos criterios de. de defensa, como aquel que dice, de, de, de. exigencias de monetización. Bueno, pues eso lo vamos a ver después. <ríe> quiero, quiero antes hablaros de cuáles son los nuevos criterios os he dicho, ahora mismo si nos remontamos a antes de febrero de 2018 no hay criterios no hay criterios si tu canal o tu vídeo no estaba percibido, no había una reclamación tú monetizabas el vídeo muy bien pues eh, a partir de ahora los nuevos criterios son los siguientes, son dos aparte de los que habían dos, las modificaciones son dos 1. Tienes que acumular un mínimo de 4.000 horas al año de visualizaciones. 2. Tienes que tener un mínimo de 1.000 suscriptores. Así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo. Además, tienes que seguir cumpliendo los requisitos que YouTube ya de siempre exigía. Es decir, un contenido original sin reclamaciones... ...y que entre dentro de los cánones que, que YouTube acepta como, como tal, como vídeos. Bueno, repetimos, 4.000 horas cada 365 días, y lo especifico así porque hay gente que me ha preguntado... ...y que me ha dicho, oye, pero escucha, eso es... yo ya he llegado, llevo 5 años con mi canal... ...y yo tengo más de 4.000 horas, ya, pero tienes 4.000 horas en total, tiene que ser cada 365 días... Y no cuenta de año en año. Es decir, no. Ah, mira, yo es que en 2017 ya tuve 4.000 horas. Por lo tanto, lo que hagan 2018 da igual. No. Digamos que es un día a día, ¿vale? Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 1 de enero de 2018. Y desde el 5 de junio de 2017 hasta el 5 de junio de 2018. Son los 365 días naturales. Y en cuanto a los 1.000 suscriptores, pues ahí no, no se ponen así. O sea, podrían haber dicho... Mira, tienes que tener un mínimo... Tienes que crecer un mínimo de mil suscriptores al año para poder monetizar. Pero no es así. Simplemente tienes que tener mil 1.001 suscriptores, a partir de mil suscriptores, para poder monetizar tus vídeos. Si no cumples esos dos criterios, si cumples solamente uno, da igual. No vas a monetizar. Y si no cumples ninguno, pues obviamente, pues menos todavía. No vas a monetizar tampoco. Vale. Hasta ahí... Todo claro, eh, 4000 horas de visualizaciones y 1000 suscriptores Bien, ahora viene el, el porqué ¿Por qué YouTube está haciendo esto? Bueno, si os metéis en Twitter, si os metéis en YouTube Hay vídeos de youtubers poniendo a caldo a YouTube Diciendo que les roban, que YouTube se aprovecha Que YouTube eh, quiere ganar dinero gratis Bueno, bueno, hay, hay de todo En fin Creo que, que hay una falta de información tremenda. YouTube es una empresa privada. Pertenece a Google, para que no lo sepa, pero yo creo que a estas alturas cualquier persona que tiene un canal de YouTube ya sabe que, que YouTube pertenece a Google y vive de la publicidad. Ahora mismo vive de la publicidad. En un futuro, pues, no lo sabemos porque tiene toda la, toda la pinta de que vaya a convertirse en una plataforma privada, porque también está ya YouTube Red, una plataforma privada de, de visualización de contenidos, películas, series, fútbol, deportes. Pero eso eso está en el horizonte, muy lejano. Es cosa de YouTube. O es Soy encantor de sirena, pero. YouTube, como lo conocemos ahora, es como va a conseguir. Como va a seguir, perdón. Como va a seguir siendo durante mucho tiempo. Vale. Gana dinero de la publicidad. Correcto. ¿Quién se anuncia por YouTube? Pues ahí. Ya lo sabéis. ¿Vosotros veis vídeos de YouTube? Seguro que. ...has visto algún vídeo de YouTube esta semana... ...incluso hoy habrás visto algún vídeo de YouTube... ...pues salta una publicidad... ...pues como en las páginas webs... ...salta una publicidad que muchas veces... ...va ligada a cookies... ...es decir, a intereses personales... ...si tú has estado buscando... balones de fútbol en Amazon... ...pues es muy posible que cuando... ...vayas a meterte en YouTube... pues no sé, a lo mejor te sale un spot de balones de fútbol. O simplemente es un spot patrocinado en relación a la temática del canal, ¿no? Si tú tienes un canal de deporte, pues a lo mejor sale algún evento deportivo, algún anuncio de Movistar, televisión de fútbol, de Sports. No lo sé, ¿vale? Es, estamos hablando de, de temas eh, de publicidad, que eso ya lo lleva YouTube. Y YouTube es la que, la que a través de un robot, pues introduce la publicidad de una forma mecánica. Y esto es muy importante. YouTube, mecánicamente... ...informáticamente, mediante un software... ...unos robots... ...pues mete la publicidad en tu canal... ...dependiendo de la temática... ...dependiendo de la, del tamaño del vídeo... ...vale, así lo ha hecho hasta... ...hasta ahora y desde siempre... ...youtube... ...no revisa... ...humanamente... ...cada vídeo... ...youtube no... ...no tiene una persona que está viéndose todos los vídeos... ...para ver qué pasa en cada vídeo... ...como consecuencia de eso... ...se han dado casos en los cuales... Y ahora es donde vamos a, a una de las partes importantes el, el contenido subido era totalmente fuera de lo, de lo normal eh, Vamos a hablar de temas extremos, 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 extremísimos Como por ejemplo, eh, se han llegado a subir vídeos a Youtube de, de yihadistas, de terroristas Que ellos mismos han subido el vídeo a través de canales anónimos recién creados en las cuales se han reproducido en directo hasta... Y se me ponen la pelo, los pelos de gallina, ¿vale? los pelos de punta. Se han, se han reproducido incluso eh, ejecuciones, decapitaciones en directo a través de YouTube. Los robots de YouTube, cuando pasaban por ese vídeo, no leían el contenido en sí. Lo único que veían era visualizaciones, tiempo de visualización, pues lo que hace YouTube normalmente, los robots, no los, los algoritmos que utiliza para valorar un vídeo. Y viendo que eran vídeos muy vistos, pues obviamente les adjudicaba una publicidad. Imaginaros cómo debería sentirse la empresa publicitaria cuando viese que en el vídeo de una ejecución de una persona o de... no tiene por qué ser siempre una ejecución, ¿vale? Perdón, estoy hablando del tema porque me parece fortísimo, pero de temas sensibles, de violencia, eh, temas que no deberían estar subidos a YouTube, que YouTube no lo permitiría cuando ese anunciante ve su publicidad ahí. Imaginaros cómo puede sentirse una empresa cualquiera, no voy a nombrar ninguna, cuando ve su anuncio en, en una cosa así. ¿En qué lugar deja a esa empresa? A YouTube todo eso se le escapaba. Se le escapaba porque no había unos criterios por los cuales podría filtrar ese tipo de sucesos. Lógicamente, la, las empresas publicitarias, que son las que le pagan a YouTube, Estaban pidiendo que eso cambiase. De hecho, YouTube perdió muchísimos anunciantes por este hecho. Es normal, es que vosotros pensadlo por un momento, es que es la cosa más normal del mundo. Que si yo soy anunciante, si yo, academia de youtubers, la anuncio en YouTube, imaginaros, ¿vale? Que yo, academia de youtubers, me gasto muchísimo dinero en anunciarlo en YouTube, porque eso cuesta dinero, de ese dinero, es del cual gana YouTube dinero y, y la gente que monetiza vídeos también gana dinero así. Pues imaginaros si yo hago eso... Y luego resulta que mi vídeo... Sale en... En... No sé... En, en, en un contenido... Totalmente... Inadecuado... No tiene por qué ser violento... Puede ser... Que una persona esté copiando exactamente... Los mismos vídeos... De otra persona... O un partido de fútbol copiado... Totalmente... Y que... Yo salga anunciado ahí... A mí no me gustaría... A mí no me gustaría que en un... Vídeo que está fuera de lo que es legal para YouTube, en ese momento en el cual YouTube todavía no se ha dado cuenta, salga mi publicidad. Yo me borro de YouTube como anunciante y YouTube pierde dinero. Pues ese es uno de los motivos, el más importante y el más fuerte, por el cual YouTube se ha puesto más duro. ¿Cómo puede controlar eso YouTube? ¿Puede YouTube contratar a personas para que vean todos los vídeos que se suben a lo largo de un día? Imposible. Ni trabajando todos los traba toda la gente que trabaja para YouTube. Trabajando al mismo tiempo, viendo todos los vídeos. No les daría tiempo, ni en un año, ver todo lo que se sube en una hora. Ni en un año todo lo que se sube en una hora. Tienen que acudir a esos robots, a ese software, que a través de las palabras clave, a través de ciertas señales que, que, que detecta YouTube, pues puede categorizar... ...y poner dentro de, de... una temática... ...ciertos vídeos... ...vale... ...pues... ...no se puede hacer... ...por lo tanto... ...¿qué hace YouTube? ...muy fácil... ...pone un cortafuegos... ...pone unos límites... ...si eres un canal nuevo que tiene menos de mil suscriptores se supone que un canal nuevo tiene menos de mil suscriptores, no vas a monetizar por lo tanto, no va a entrar publicidad en tus vídeos, por lo tanto, se van a ahorrar el problema de que muchos canales que se abren de un día para otro ejecuten vídeos totalmente fuera de lo permitido, con publicidad así de sencillo es un filtro vale las visualizaciones, las horas de visualización ...pues eso es también... ...parte de lo mismo... ...si tú no acumulas... ...4000 horas al año... ...de visualizaciones... ...quiere decir que la gente... ...no ve tus vídeos... ...a ver... ...sí los ve... ...pero no los ve a un nivel cual... ...de importancia... ...a un nivel tal... ...perdón... ...de importancia... ...en el cual... ...YouTube... ...puede... ...empezar... ...a analizar tu contenido... ...así que los vídeos... ...que no llegan a mil suscriptores y que no llegan a 4.000 horas, YouTube los desecha para poder analizarlos. Así de sencillo. Se ahorra analizarlos. Y de esa manera se ahorra analizar más del 95% de los canales de YouTube. Bueno, pues ya sabemos un poquito por qué esto ha hecho YouTube. YouTube no ha puesto estas normas porque te tiene manía. YouTube no ha puesto esto para fastidiar a los YouTubers. YouTube no estaba pensando en ti cuando dijo... Voy a poner 4.000 horas de límite de visualización para que el canal de, de Pepe Domingo eh, se fastidie. No, YouTube estaba defendiéndose. YouTube es una empresa privada que quería ganar dinero y estaba defendiéndose. Y hay que entenderlo. Esto me recuerda un poquito a lo del profe me tiene manía. Por eso me suspende mamá. No, el profe no te tiene manía. Y en este caso YouTube tampoco te tiene manía. YouTube no es perfecto. YouTube a veces se cuelga. YouTube a veces cuando estás subiendo un vídeo pues no te lo sube a, lo mejor a la resolución adecuada. Pero es una empresa privada y funcionan con su propia normativa. La gente también se está quejando muchísimo últimamente de que el feed de YouTube no funciona. El feed de YouTube, ya hablaremos de esto más adelante porque es un tema súper, súper, súper interesante, Si funciona. Sí si funciona. A lo mejor lo que no funciona es tu forma de gestionar tu canal. Pero el feed de YouTube, ellos saben muy bien lo que se hacen. ...saben muy bien lo que se hacen... ...que tú no te ves beneficiado... ...quizás no lo estás haciendo bien... <risa> ...quizás tienes que, que pasarte por la Academia de Youtubers... ...por la página web y echar un vistacito... ...leer un par de artículos para saber... ...cómo conseguir que el feed te haga caso... ...bueno pues... Eh, ...dicho el porqué... ...ya hemos dicho el porqué... El, ...también sabemos cuáles son los nuevos criterios... ...y ahora vamos a... ...a ver qué perdemos... ...los youtubers... ...que no estamos dentro de ese límite... ¿Qué pierdes tú como youtuber? Aparte de, de perder un poquito de, de... salud mental... Porque te enfadas muchísimo... Porque no has llegado a los criterios... Bueno... Yo creo que... Fíjate lo que te digo... Yo creo que eso es lo que más perdemos... Un canal que tiene menos de 4.000 horas... De visualización... Al año... Vamos a decirlo de otra manera... Un canal que tiene... 4.000 horas... De visualizaciones al año... Y tiene... 1.001 suscriptores... Es decir... Que está en el límite... Para alcanzar la monetización pero que se queda ahí vamos a pensar en ese canal en un canal que llega 4.001 suscripciones perdón 1.001 suscriptores y 4.000 horas de visualización ¿cuánto puede ganar al mes con la publicidad de YouTube ese canal? entre 30 céntimos y un euro yo creo que exagero creo que estoy exagerando yo diría que entre 30 céntimos y 80 céntimos. Aproximadamente. Habrá canales que se salgan de lo normal. Ojo. Habrá canales que con esas visualizaciones a lo mejor ganan un euro y medio. Y habrá canales que estén por debajo. Que a lo mejor con esas visualizaciones. Con esas horas de visualización. Ganan 10 céntimos. Bien. Eso es lo que YouTube deja de pagar. Eso es lo que tú pierdes económicamente. Una media... Si hacemos media de unos 10 céntimos, 20 céntimos al mes. Como he puesto en la página web, y lo voy a repetir ahora, y, y lo siento si alguien se puede ofender, seguramente vas a encontrar más dinero en el sofá de tu casa, debajo de los cojines, que lo que puedes ganar con ese canal al mes. Y yo entiendo que, que muchos youtubers se han ofendido por el tema de. A ver. De, de, de que te hayan dicho mira, no vas a poder ganar dinero a partir de ahora con tu canal ¿qué ibas a hacer con 30 céntimos? a ver, YouTube no te va a dejar de pagar dinero YouTube en el momento que ganes que estés en disposición tus estadísticas estén en disposición de ganar más de un euro al mes te lo va a dar porque va a analizar tu canal en el momento que un canal llega a esos niveles si no es de forma automática... Que tú ya has prometido... Que lo va a intentar hacer de forma automática... Una revisión automática... Para, para meterte dentro del programa de... de, de partners de YouTube... Eh, vas a poder tú... Mandarle directamente una notificación a YouTube... Para decirle... Hey, revísame que ya ha llegado a los niveles... Y te van a pagar... Pues a partir de, de esas visualizaciones... El, el dinero que te corresponda... Si es un euro, un euro... Y si son mil euros... Pues mil euros te van a pagar... Lo que sea que llegues... Pero a partir de ese nivel... Ya van a revisar ese canal... Para, para ver que todo está correcto... Por lo tanto perdemos esos centimitos que íbamos a ganar o, o a lo mejor no los íbamos a ganar pero perdemos esos centimitos ¿qué más perdemos? Eh, se ha hablado de que se iba a perder mm, eh, herramientas herramientas para, para poder monetizar tus vídeos que por ejemplo no iba a salir el vídeo en el, en el buscador de YouTube se ha hablado de tantas cosas que, que son falsas Vamos a dar un poquito de luz en todo esto. Vamos a dar un poquito de información. ¿Vas a poder seguir subiendo vídeos cuando quieras? Sí, vas a poder seguir subiendo vídeos cuando quieras. ¿Te van a cobrar por subir vídeos? No, no te van a cobrar por subir ningún vídeo. ¿Vas a poder subir vídeos del tamaño que tú quieras? Sí, vas a poder subir vídeos del tamaño que tú quieras. ¿Voy a poder hacer directos en mi canal? Sí, vas a poder hacer directos en tu canal. ¿La gente va a poder chatear en mi canal cuando yo esté en directo y comentar los vídeos una vez que los he subido? Sí, vas a, poder siguiendo, vas a poder seguir teniendo comentarios y vas a poder seguir teniendo chat en tus directos. ¿Los suscriptores recibirán las notificaciones del feed cuando suba un vídeo nuevo? Sí. Siempre y cuando YouTube así lo considere. Ya hablaremos de esto más adelante. Ahora voy a hacer un pequeño inciso. Mira, abro un paréntesis. Si tú subes regularmente vídeos y la gente los ve el feed le llega a esa persona. Si tú subes vídeos, hay una persona que se ha activado la campanita de notificaciones, pero no ve tus vídeos, cuando le llega el feed, le llega un mensaje, fulanito ha subido un nuevo vídeo, no lo ve. A los tres días, fulanito ha vuelto a subir un vídeo y no lo ves, a esa persona se le desactiva la campanita. Esa persona no ve tus vídeos. Por lo tanto, no tiene por qué recibir esa notificación. Eso es uno de los problemas por los cuales el feed abro comillas, ha dejado de funcionar, cierro comillas. No es verdad, el feed funciona. Por mucho que os enfadéis, por mucho que nos enfademos todos, por mucho que nos veamos frustrados porque resulta que antes me veían 100.000 personas y ahora me ven 50.000. Eso es que el feed no funciona. Eso es que el profe me tiene manía. Seguimos adelante. ¿Puedo seguir usando el Creator Studio y el Analytics de YouTube? ¿Esa herramienta que es puro oro? Por supuesto que sí. Puedo seguir usándolo... Sin ningún problema. ¿Puedo subir las miniaturas personalizadas? Sí, puedes subir miniaturas personalizadas. ¿Puedo compartir mis vídeos en redes sociales? Por supuesto que puedes compartir tus vídeos en redes sociales sin ningún problema. ¿Mi canal seguirá apareciendo en búsquedas de YouTube? Claro que va a seguir apareciendo en búsquedas de YouTube. Vas a poder seguir poniendo palabras clave. Vas a poder seguir trabajando el SEO. Vas a poder poner el título que tú quieras. Vas a poder acceder a las pantallas finales. Se ha dicho en muchos canales, es que no nos dejan acceder a las pantallas finales. Pues claro que te dejan acceder a las pantallas finales. Exactamente igual que está ahora. Vas a poder acceder a las pantallas finales. Lo único que no vas a poder hacer en las pantallas finales, ya sabéis que las pantallas finales, cuando acaba el vídeo, pues te dejan poner unos cuadraditos de suscripción. es Hay una de las opciones de las pantallas finales que es linkear, hacer un link a una, a una web externa. Si no estás dentro de la monetización de YouTube... No te van a dejar hacerlo... Por el mismo motivo por el cual... No monetizas... Porque no saben a dónde vas a direccionar... A esa persona que está viendo tu vídeo... ¿Y si lo direccionas a un sitio que es políticamente incorrecto? Pues eso es lo que YouTube quiere evitar... Así que... Eso sí... No vas a poder hacer eso... Pero... Que levanten la mano los que lo hagan... Tú... Pues, pues solo tú, ¿sabes, tío? Porque... Hay muy poquita gente que lo haga... Pero bueno, en fin... Eso es lo único que podemos perder... Estamos hablando del 0,0% No, perdona, eso sería imposible El 0,1% de las opciones que teníamos antes No hemos perdido prácticamente nada Así que vamos a dejar de llorar Vamos a dejar de quejarnos Vamos a dejar de indignarnos Vamos a intentar de ganar Dejar de ganar eh, Intentar pensar que vamos a ganar Visualizaciones quejándonos de YouTube Tío No No le rompas los cristales A la casa en la cual te están dejando vivir no sé si me entendéis, eh, es un ejemplo no sé, eh, que me ha salido ahora si tú estás en YouTube que es una empresa privada que te está dejando subir vídeos a su plataforma no le tires piedras a su tejado ¿vale? no te quejes de YouTube tanto no digo que tengas que ser eh, un siervo de YouTube y adorar todo lo que YouTube diga pero entiéndelo, por lo menos entiéndelo ¿de acuerdo? si nos quejamos tantísimo de YouTube, además ¿qué narices hacen quejándose los youtubers que tienen cientos de miles de seguidores pero si a ellos no les afecta es que que alguien me lo explique por favor es que de los que más se han quejado han sido YouTube's ya de renombre que vosotros no vais a perder nada estáis intentando ganar visualizaciones con la indignación de la gente totalmente legal y al mismo tiempo totalmente detestable pero es lo que hay Vale, pues nada, pues eh, ya sabemos el por qué, el cómo, el cuándo, el qué... ...de esta nueva política de monetización de YouTube... ...y ahora vamos a hablar de, bueno, qué podemos hacer... ...si yo tengo un canal y no llego a los suscriptores... ...y tengo un canal y no llego a las visualizaciones... ...qué podemos hacer para llegar. Bueno, esto ya lo sabéis... ...trabajar, trabajar, 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 trabajar... ...si estás en YouTube porque es algo que te gusta si estás en Youtube porque estáis compartiendo con, con vuestros suscriptores un valor que os gusta es decir una afición un gameplay jugar que os lo pasáis bien ¿vale? que además de generar vídeos en esos vídeos vosotros lo pasáis bien haciéndolo si aportáis un valor a la gente es decir algo que la gente realmente quiere ver algo que sea diferente o algo que sea igual pero que sea mejor no tiene por qué ser diferente siempre puede ser igual pero sea mejor tú puedes subir un gameplay de un videojuego que ya está quemado hasta la extenuación, pero si lo haces divertido y a la gente le gusta, le va a dar igual, te lo va a ver igual. Lo mismo digo de, de un vídeo de maquillaje, lo mismo digo de un unboxing. No podemos renunciar a hacer vídeos solamente porque ese vídeo ya está hecho. Eso lo he dicho muchas veces. No, es que fulanito ya ha hecho este vídeo, por lo tanto yo no lo voy a hacer. Ay, jolín. Vamos a aplicarlo a otros ámbitos de la vida, ¿vale? Eh, no sé, eh, al deporte es que esta falta que tira Messi por encima de la barrera, ya la tira Messi. Así que yo no la puedo tirar igual. Porque si meto ese gol, me van a decir, ah, oh, lo has metido igual que Messi. Venga, ¿en serio? No. Hazlo. Si metes gol, fantástico. O sea, si ganas visualizaciones con eso, fantástico. No te copies. Sé original. Pero tú puedes hacer cosas que han hecho otros haciéndolas diferentes. Mejores. Puedes hacerlo. Puedes trabajar tus miniaturas. He dicho por activa y por pasiva que las miniaturas son importantísimas porque es lo primero que ve una persona cuando está seleccionando el vídeo. Puedes trabajar el SEO de tus vídeos para que se posicionen en, pos en, en sitios más altos en los criterios de búsqueda de YouTube. Puedes hacer directos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué importante es hacer directos para llegar a esas 4.000 horas de visualizaciones! Amigos, directos. La gente se engancha mucho más a un directo y más si aplicáis ...lo que estábamos diciendo... ...que seáis directos... ...que seáis... ...no hace falta que seáis divertidos... ...que seáis originales... ...que enganchéis a la gente... ...que la gente quiera veros... ...no hace falta ser divertido... ...no hace falta gritar... ...no hace falta... ...estar riéndose todo el rato... ...ni salir... ...con el último peinado... ...ni salir súper guapo... ...ni salir súper guapa... ...no hace falta... ...simplemente tienes que enganchar a la audiencia... ...los directos... ...son geniales... ...te dan una medida real... ...de lo que eres tú en YouTube... Cuando tú estás en directo y la gente va sumándose a ese directo y comentando, ¿quieres algo más, con más valor? ¿Algo más indicativo que eso? No puedes tenerlo. Eso quiere decir que tu canal funciona perfectamente, que está sano. Y si tú tienes la posibilidad de poder hacer directos con frecuencia, no vas a tener ningún problema en llegar a esas 4.000 horas de visualización. Lo de los suscriptores lleva aparte, Porque los suscriptores conseguir que una persona se suscriba es complicado, hay que reconocerlo. Pero no es imposible. Tienes que trabajar en ello. Hablando de eso, más cositas. No hagáis trampas, ni lo intentéis. YouTube se ha puesto súper serio en ese sentido. Al igual que ha cambiado las políticas de monetización, ha cambiado los criterios de, de suscripciones y el feed, como ya había comentado, YouTube se ha puesto muy serio. Eh, si tú utilizas algún tipo de, de software... Negro, oscuro, para poder ganar suscriptores, te van a pillar y te van a crujir. Te van a crujir. A lo mejor no te quitan el canal, pero te van a crujir. Y luego el día que de repente te quiten 300 suscriptores, vas a poner a YouTube a parir. Cuando tú sabes que esos suscriptores realmente no existen. No existen. Más vale tener 20 suscriptores y, y que te vean tu canal 5, que tener muchos más y que, y que no los vea nadie. ¿Vale? Súper importante. Frecuencia de subida. Cantidad de subida. Calidad de subida. Ya sabéis que la calidad no solamente es el, la originalidad, también es tener una buena cámara en el caso de que estés grabando vlogs, que estés grabando gameplays. Tener una buena resolución a la hora de las subidas. Que tu cámara sea de calidad. Que tu audio sea excelente. Si tú no tienes un buen audio, por mucho que quieras, no vas a conseguir que la gente se enganche. ¿Tú tienes un vídeo fantástico? ¿Tú tienes un, un vídeo editado durante horas y horas y horas que te lo has currado? ¿Y si finalmente no consigues un audio bueno? Bueno, ¿cuánto va a tardar esa persona en seguir escuchando ese ruido infernal? ¿O ese ruido que no es de calidad? 15 segundos, 10 segundos, te aconsejo que vayas a tu retención de audiencia, que eso está en Google Analytics, y veas... ¿Cuánta gente se queda muy poquitos segundos en tus vídeos y sabrás qué pasa? Cuando la retención de audiencia te indica que a los 10 segundos la gente se va de tu vídeo, puede ser por muchas cosas. Puede ser porque no le, ve, no le gusta lo que ve, puede ser que tengas un mal audio, puede ser que tengas una buena calidad, una mala calidad de vídeo, perdón. Pero algo pasa, está claro, ¿vale? Revisa esas cosas. Y lo que estábamos hablando, no te desanimes... Aprende, wow, Súper importante. A mí no hace falta que me enseñe nada de YouTube... ...porque yo soy súper listo. No, tío, no. No. Amigo, amiga, tienes que intentar... ...aprender algo nuevo cada día. Tienes que estar... ...al día... ...de... ...de tendencias... ...y sobre todo... ...pues ver vídeos... ...fijarte en las cosas que funcionan... ...e intentar aplicarlas a tu canal. No pienses que nadie puede... Que nadie puede enseñarte. No pienses que ya lo sabes todo. Aunque seas un canal que tiene cientos de miles de seguidores y que tiene mmm, suscriptores para aburrir, tienes que seguir evolucionando. Pero es que además es súper divertido. O sea, te lo tienes que tomar así. Es que es súper divertido. Es que ver cómo tus estadísticas mejoran. Ver cómo vas subiendo los suscriptores. Ver cómo la retención de audiencia aumenta. Ver cómo esas horas de visualización se disparan y pasan de 4.000 a muchísimas. Ver cómo la gente comenta tus vídeos. Eso es fantástico. Lo menos importante del mundo son los likes y los dislikes. Y parece ser que es lo que más importancia le da a la gente a los likes y a los dislikes que te ponen en YouTube. Olvídate de eso. Tira para adelante. Trabaja. Y al final llegarás a esos nuevos criterios de, de monetización de YouTube que ha impuesto. Que, como ya he dicho antes, me parece lo más normal del mundo porque... Hablando mal y pronto Youtube antes era el coño de la Bernarda Y perdón por la expresión Por favor, perdón por la expresión Pero es que es así A ver, encontrabas eh, Vídeos Yo por ejemplo me gusta mucho eh, Enya, New Age Lo utilizo muchísimo Para dormir para, para relajarme Porque yo tengo tenía un problema del sueño Que sigo teniendo un, Bueno, ya lo hablaré algún día si es que lo hablo Una enfermedad del sueño y me ayuda muchísimo escuchar música y, bueno, pues eso, Enia ¿vale? Es que me ayuda. Tú te metes en YouTube y hay miles y miles y miles de canales con música subida de Enia que no son originales. Lo único que hacen es copi-paste de, de los vídeos de otros y ¡pam!, de ahí que lo suben. Y yo leí ahí que monetizaban. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser tan fácil...? Lo que hacían era mejor cambiarle un poquito la velocidad de reproducción, ya sabéis, ese pequeño truco, hacían cuatro cositas y a monetizar. Eso es engañar a YouTube. Y YouTube, a su vez, está engañando a sus agencias de publicidad, o sea, a la gente que publicita anuncios en su plataforma, y eso pues no podía ser. Por eso he utilizado esa expresión tan burda, pero al mismo tiempo efectiva. Bueno... Pues eh, hasta aquí este nuevo capítulo de Academia de Youtubers, te recuerdo que puedes visitar nuestra web, ha pasado de blog a web, genial, ahora somos un punto .com, youtubers.com, cada vez tenemos más visitas, cada vez tenemos más comentarios, más visualizaciones, eh, me encanta que me preguntéis cosas, me encanta que la gente eh, me pida consejo dentro de lo que cabe y hasta donde podemos llegar, siempre os vamos a ayudar, siempre os vamos a ayudar. Y estamos a, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tenéis un montón de lecciones en la página web. Os recomiendo que, que la visitéis. Tenéis también ya varios podcasts aquí en, en iTunes y en iBox. Os pediría, por favor, que dejarais algún comentario o alguna reseña para comentar que os ha gustado este contenido y ya sin más, os espero en el siguiente podcast y permanentemente las 24 horas del día en nuestra página web, tenemos artículos nuevos todas las semanas, si queréis colaborar solamente tenéis que decirlo y si os escuchará, y bueno, pues ya nos despedimos, nos vemos en el siguiente podcast ser felices, subir en Youtube y no os desaniméis por nada del mundo, adiós